0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas Ouça agora o pastor Josemiel Melquiats Compartilhar a palavra de Deus É sempre uma alegria nós estarmos Reunidos presencialmente Quero dar as boas-vindas também Aos nossos amados irmãos e irmãs Que nos acompanham em casa E dizer a todos Que nós estávamos com muita saudade de vocês Mas graças a Deus Que nós estamos juntos Caminharemos juntos E construiremos a igreja de Jesus, firme e forte e expandiremos o reino de Deus pela face da terra. Ontem o pastor Alípio nos trouxe informações preciosas que diz respeito à autenticidade da identidade do Messias, a identidade messiânica. O quanto é importante, e ali nós aprendemos, o quanto é importante nós termos exatamente informações tanto históricas ...como proféticas, bíblicas, é, tanto no, principalmente no Antigo Testamento... ...para que nós tenhamos sempre no nosso coração a firmeza, a convicção... ...de que estamos seguindo o autêntico, verdadeiro e único Messias, Jesus Cristo. Hoje pela manhã o pastor Kleber nos falou sobre um homem de Gadá... ...que teve um encontro com o Messias... Ou o Messias, Jesus, foi ao encontro deste homem Atravessando os mares Nesta noite eu quero compartilhar com os irmãos, irmãs E aqueles que nos acompanham em casa Um outro encontro que o Messias, Jesus Cristo, teve com um homem Não mais um homem endemoniado hein? Mas agora um homem religioso Um, um homem que ocupava a posição de mestre, ocupava a posição de ensinador dos povos, ocupava uma posição privilegiada. O seu nome é Nicodemos. Nós temos em toda a Escritura inúmeros encontros que Jesus teve com pessoas ou pessoas tiveram encontros com Jesus. E é, é extremamente abençoador quando nós nos deparamos com esses encontros e percebemos que ninguém saiu da presença dele, a mesma pessoa. Todos que cruzaram o caminho de Jesus ou que tiveram um encontro com ele, tiveram as suas vidas transformadas. E não foi diferente com Nicodemos. Nicodemos, um fariseu, doutor da lei, integrante do Sinédrio, que era composto por aproximadamente 70, 71 homens, Homens que tinham o direito de julgar, tanto na parte eclesiástica como na parte cível, só não tinham o direito de condenar e punir, mas eles podiam julgar. Ou seja, eram homens que ocupavam uma proeminência em meio à sociedade. Mais significante ainda na, na, na biografia de Nicodemos é que ele era... Um homem profundamente religioso Porque o fariseu Ele era alguém que cuidava E interpretava a lei A Torá nos mínimos detalhes Até excediam Então esse era um homem Que agora Vai ao encontro de Jesus No capítulo 3 do Evangelho de João À noite Alguns entendem como Um, um, um fraco Um covarde Um omisso mas na verdade existem alguns aspectos positivos nisso também Porque alguém que procurou o mestre No momento em que ele estava 100% à disposição Para poder travar um diálogo Não julguemos codemos pelo fato dele ter procurado Jesus à noite Mas nós queremos é, nesta tarde e noite de domingo Trazer a sua e a minha memória a um milagre um acontecimento que é extremamente necessário e relevante nas nossas vidas, principalmente eu e você, filho e filha de Deus, que muitas vezes estamos atrelados, estamos ancorados apenas e tão somente na primeira experiência que tivemos com Jesus, naquela experiência, no meu caso, em 77, há muitos anos atrás, né? E aí nós decoramos alguns textos e, e é muito comum nós mantermos a nossa, o nosso vínculo, o nosso relacionamento com Deus apenas e tão somente pontuado por aquele momento da nossa conversão. Não queremos tratar sobre conversão, mas sim sobre o processo do nascer de novo, da regeneração, que é um processo contínuo. Salvação... Nós obtivemos ela no momento em que Ouvimos o evangelho da verdade E nos rendemos a Cristo Jesus Naquele exato momento nós somos selados com o Espírito Santo da promessa Nos tornamos propriedade de Deus Portanto não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus Romanos 8.1 A salvação é pela graça Por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus Efésios 2, 8, 9, Enfim, nós temos inúmeras garantias bíblicas as, nas quais podemos ancorar a convicção da eternidade, que jamais ela entrará em jogo, porque ela foi um ato consumado no Calvário. E quando nós assim entendemos e professamos fé em Cristo Jesus, nos tornamos então salvos, legitimamente salvos, juridicamente salvos, eternamente e espiritualmente redimidos, por conta do precioso sangue do Cordeiro. Porém, nascer de novo não diz respeito apenas ao ato de salvação, mas passa por um processo do ser gerado continuamente, moldado continuamente, segundo a imagem daquele que nos criou. Esse diálogo que Jesus trava com Nicodemos e que Nicodemos interage, com Jesus, ele é muito precioso, ele é muito precioso, geralmente ele é utilizado uh, nas nossas campanhas evangelísticas, quando queremos uh, incentivar as pessoas a se renderem a Cristo Jesus e nascer de novo, mas ele tem também uma ligação direta, uma instrução direta na transformação contínua a qual o nascer de novo produz na vida dos filhos e filhas de Deus. O que eu estou querendo dizer para você é, se você está com a sua vida cristã, espiritual, atrofiada, se você está com limitações no seu relacionamento com Deus, se você está meio empobrecido espiritualmente, esse é o momento certo, você veio ao lugar certo. Porque nós vamos aprender que nascer de novo nos abre uma amplas possibilidades, tanto eternas quanto terrenas, para nos tornarmos pessoas cada vez mais é, abençoadas e bem resolvidas em todas as esferas da vida. Pessoas abençoadas, salvas por Cristo Jesus e bem resolvidas em todas as dimensões da existência humana, espiritual, emocional, psíquica, sentimental, profissional, enfim... tudo isso está vinculado a, a essa experiência que Deus nos permite ter. Eu quero compartilhar o texto bíblico que é João 3, de 1 a 9. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse... Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus... Pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Olha que ele, ele chega rasgando elogios, né? Em resposta, Jesus declarou, digo-lhes a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como? Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar nas, pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito, maiúsculo, letra maiúscula, é Espírito, Espírito Santo, portanto. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta. Mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito, maiúsculo, Espírito Santo. Entendeu Nicodemos? E ele diz, ainda não. Respondeu, perguntou Nicodemos, como pode ser isso? O diálogo de Nicodemos com Jesus é o diálogo do divino com o humano. É a interação entre a transcendência e a humanidade, o terreno, o temporário. Claro que as limitações humanas nos impedem, assim como impediu Nicodemos, de compreender a profundidade e o significado do ensino, da ministração da conversa ao pé do ouvido que Jesus estava tendo com ele. Porém, não nos esqueçamos que Nicodemos conhecia as minúcias da lei. Ele conhecia todos os detalhes porque ele era mestre da lei. Ele conhecia as tradições, os ritos, os cerimoniais. Mas por incrível que pareça, amados, Jesus ao olhar para aquele homem identificou religiosidade e não menosprezou a religiosidade daquele homem mas foi bem enfático em mostrar a ele que a, a carência dele Nicodemos e a minha e a sua carência não é aumentar o grau de religiosidade ou de tradições ou de ações conservadoras ou de Adesão a alguma instituição religiosa, não é esse o nosso problema. Jesus pega a concepção, o conceito de espiritualidade, tira da esfera horizontal e lança na esfera vertical. Nicodemos, é preciso nascer do alto, é preciso nascer de cima. E interessante que o texto. Os estudiosos dizem que as palavras usadas aqui é nascer, é ser, não alguém, não é se tornar alguém melhorado, que trocou os costumes e os hábitos, que mudou a linguagem, que mudou as suas, a, a, as suas práticas éticas e morais, é muito mais do que isso. Nascer de novo, Jesus aponta como algo que somente Deus, através do poder do Espírito Santo dele, pode executar. Pode realizar na vida e na alma humana. Aí Nicodemos não entendeu. Não entendeu. Porque no conceito judaico, a regeneração, ou quem sabe o conceito de nascer de novo para eles, era... Se tornar prosélito, um discípulo judaico. E assim aderir às festas, aos cerimoniais, aos ritos. E então ser circuncidado. E aí se tornar estirpe, descendência de Abraão. Jesus joga por terra tudo isso. Mas não menospreza o que Nicodemos tinha na sua mente. Muito pelo contrário. Ele amplifica o conceito para fazê-lo enxergar. E nessa noite Deus quer nos fazer enxergar... Exatamente isso, você que já foi batizado em Cristo Jesus, mesmo nessa igreja ou qualquer uma outra, você precisa experimentar a renovação que o um novo nascimento produz na minha e na sua vida. Nicodemos então, fica meio atordoado, mas espera aí, como pode isso? A lei da física não permite... Que um idoso volte a ser criança e entre no ventre de sua mãe e nasça. Isso é ilógico, não faz sentido. E aí Jesus usa o elemento, olha Nicodemos, é preciso nascer da água e do Espírito. Quando Jesus citou água, Nicodemos já, ufa, disse, esse território eu conheço. Esse território eu conheço. Porque a água é sinônimo de... De purificação, de purificação eu entendo, Lava as mãos, todas as vezes antes das refeições, já aprendi desde os tempos dos patriarcas, desde Moisés em Deuteronômio, em Números, já aprendi que a própria bacia de bronze a qual está estabelecida no altar, no lugar de adoração, ela contém água exatamente para purificação, isso eu entendo, de purificação eu entendo, e interessante queridos, interessante que Jesus vem trabalhando nesse conceito ou nessa verdade, fazendo alusão a essa questão de purificação, desde Caná da Galiléia, João 2, é muito interessante, eu diria para você, leia João 2, 3 e 4, porque há, todo, há toda uma construção e um conceito, aonde vai des... Desembocar ou ser concluído lá em João 4, na mulher samaritana. Seis talhas de purificação dos judeus que são transformadas a água em vinho. Apontando o quê? Não é a água que purifica. Mas será o meu sangue, o qual o vinho lá no, lá no futuro seria apontado como este é meu sangue derramado por vós. É ele quem purifica. Sai Jesus das bodas da Galileia, entra em Jerusalém, na comemoração da Páscoa, e aí ele faz também uma limpeza, uma purificação, só que agora com um chicote, não mais transformando a água em vinho, mas agora com a zorague um chicote, e ele sai limpando o ambiente religioso, e passando um conceito de que, Agora há um novo tempo. O reino de Deus agora não, não é mais baseado em purificação exterior, mas em purificação interior, que passa pelo novo nascimento. E ele então derruba os cambistas e vira a mesa. Por vos porque vós tornais a casa de meu pai um covil de ladrões? E todo mundo ficou assustado. O que, que é isso? Que autoridade é essa? Mas era a autoridade daquele que veio trazer a verdadeira purificação E ali, amados, de fato Jesus virou a mesa. Se você acha que o nosso Cristo é alguém acomodado, acostumado e que nunca vira a mesa, você está enganado. Da mesma forma que dependendo do meu e do teu conceito religioso, você precisa virar a mesa porque senão você continua na mesmice religiosa, na pobreza espiritual, na inoperância de uma fé que pouco produz para a tua individualidade, assim pouco produz para a humanidade. Água, Nicodemos entendia, imaginava ele que chegando próximo do mestre, fazendo, tecendo elogios, o mestre ficaria, vamos dizer assim convencido e até bateria palmas para ele, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não estiver com ele. Mas sabe, queridos, se existe algo que não convence o nosso Deus, e nem que e nem e nem traz entusiasmo a ele, é religiosidade. É tradição por tradição. É costume por costume. Você veio a este lugar aqui movido do, pelo quê? O anseio das tuas emoções ou o clamor da tua alma. Que como o salmista 42, no salmo 42, diz assim como a corça. Anseia pelas correntes das águas, ó Deus, a minha alma tem sede de ti. Ah, como eu anseio estar em tua casa de oração. aonde o teu nome é invocado e adorado. Aonde os remidos lavados e transformados e regenerados, os nascidos de novo se reúnem. Reúnem para serem moldados, talhados, trabalhados. Para se tornarem conforme a imagem daquele que os criou. Porque essa, esse é o objetivo da regeneração. É nos tornar semelhante a Ele. Cristo, Cristo, Cristo Jesus. Nicodemos. Trava esse diálogo com Jesus, se lembra de inúmeros textos, quem sabe na sua mente, aonde ele aprendera a respeito da água e a importância dela na purificação, nos cerimoniais. Talvez quando Jesus citou água, essa palavra água, logo a mente de Nicodemos foi lá para Ezequiel 36, 24 a 27, pois eu os tirarei das nações os ajuntarei no meio de todas do meio de todas as terras e os trarei de volta para a sua própria terra aspergirei água pura sobre vocês e vocês ficarão puros e os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos e darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne porei o meu espírito Espírito Santo em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Nicodemos provavelmente tinha na sua mente que a água a qual Jesus se referia era nascer desse conceito da água líquida que era utilizada no cerimonial. Mas em seguida Jesus diz, Nicodemos também é preciso nascer da água e do Espírito. Faço uma pergunta a cada um de vocês. Vocês nasceram da água ou do Espírito? Nascer da água talvez seja o momento em que você se batizou. E é muito comum dentro das nossas igrejas, logo após o batismo, há uma evasão. Há um abandono. Há uma quebra do entusiasmo. A impressão que temos é que as pessoas estão pressupondo que a espiritualidade passa pela água do batismo. Não, amados, o batismo é apenas um símbolo do que de fato aconteceu no íntimo da minha e da sua alma. É preciso nascer da água, no que diz respeito à pureza e santidade, sim, é preciso. buscar a paz com todos e a santificação, diz-nos Paulo, sem a qual ninguém verá o Senhor. Claro, é óbvio. Mas o que não podemos admitir para mim e para você é a construir a minha espiritualidade e a sua espiritualidade em cima de rituais externos, exteriores. Porque a proposta de Jesus, a proposta do reino de Deus, não apenas para ver o reino, mas também para entrar no reino, é preciso nascer da água. Seja a água que nos envolve quando somos gerados no útero da nossa mãe. Seja a água da purificação a qual o cerimonial judaico nos instruía, era praticado. Seja a água que precisamos beber no nosso dia a dia e que compõe mais de 80% da superfície da terra. Mais do que a naturalidade que muitas vezes o sentimento religioso nos empurra, nos leva aos, ao tradicionalismo, aos hábitos, às ações repetidas, às mesmices, mais do que isso. Jesus Cristo estava dizendo para esse homem, eu respeito a tua crença, Nicodemos, Mas eu quero apontar para você que há é algo muito mais magnífico, muito mais abrangente, muito mais esplendoroso... a ser desfrutado, é nascer do Espírito de Deus. É ser gerado do alto, não é uma funilaria, é uma transformação total e absoluta. Não é uma reforma exterior, é um nascer do alto, ser gerado por Deus algo que só Ele pode fazer, algo que nos coloca na transcendência de uma relação viva e real, algo que nos coloca dentro da proposta defendida pela teologia paulina, quando Ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis neste mundo, mas transformem a vossa mente. Para que experimenteis qual seja a boa e perfeita, agradável de Deus. Qual mente pode ser transformada se ela não for submetida ao nascer de novo? Ou ao, aos resultados, aos benefícios do nascer de novo? Se alguém aqui nessa noite ainda não entregou a sua vida a Jesus, precisa nascer com o perdão dos seus pecados... Precisa receber a justificação que vem em Cristo Jesus. Precisa se submeter ao sacrifício dEle e reconhecer-se pecador. Mas é a grande maioria nossa que já nascemos de novo. Mas as nossas mentes, as nossas emoções, a nossa espiritualidade, a nossa visão de mundo, os nossos sonhos, os nossos projetos, tudo aquilo que pensamos em relação à vida está limitado, está doente, está enclausurado, está preso. Nessa noite Jesus vem e diz para mim e para você, olha, também nessas áreas você precisa experimentar o novo nascimento. Porque o novo nascimento, não diz respeito apenas e tão somente à eternidade, mas também diz respeito e tem ligação direta com o tempo presente. Nicodemos, você está acostumado às práticas religiosas que te ensinaram, mas eu estou ampliando, porque eu não vim destruir nenhum cerimonial, nenhuma lei, eu vim cumpri-la. Eu vim dizer a você que não é a circuncisão que te coloca em, na, na, na linha, na ligação paternal com o Pai. Não é por ser descendência de Abraão que sois dignos. Não, não, Nicodemos. Eu quero ajudar você a entender que há uma proposta, há um projeto divino, o qual se chama nascer de novo, nascer do Espírito, nascer da água e também do Espírito Santo, que nenhum ser humano é capaz de alcançar. Nem mesmo a compreensão essa verdade amados olha aqui, olha que interessante ela foi obtida e passada a Nicodemos em meio à noite à escuridão a reclusão, quem sabe a vergonha de ser visto pelos seus conterrâneos quem sabe é com medo das retaliações. Depois desse encontro, Nicodemos vai defender Jesus lá no 750, João 7,50, João 19, 38, 39... Quando ele vai então ajudar na, 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 na preparação do corpo de Jesus... Porque sem dúvida, esse encontro mudou a vida dele... E a sua visão, sua perspectiva religiosa e espiritual... Mas eu me refiro a que essa verdade de João 3 surgiu em meio às trevas e se tornou a maior luz que já brilhou da eternidade para nós. Porque é em João 3,16 que encontramos a Bíblia em miniatura. É em todo esse capítulo 3 de João que nós encontramos partindo desse diálogo de dúvida, incerteza, temor, conceito errado, inadequado, inconveniente. É desse encontro que surge... O âmago, o centro da mensagem bíblica, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Eu não vim julgar o mundo e nem condená-lo, porque julgado e condenado ele está. Eu vim trazer a salvação. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem será levantado e todos atrairei a mim. Sabe por que atrairei a mim? Porque só em minha vida há uma explosão de vida. Quem se aproxima de mim nasce de novo. Nicodemos, o que eu estou compartilhando com você e o que eu quero que a minha igreja diga ao mundo e torne as pessoas sabedoras é que é preciso nascer de novo. Sempre, renovação constante, inovação constante de mente. Se você pensa que a eternidade, que o céu é uma monotomia de homens e mulheres rezando ou orando lá entediados. Porque não tem o que fazer. Em godo do maligno, o reino dos céus é movido pela vida, pela transformação, pelo crescimento, pelo progresso. Por uma geração constante de vida, 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 vida e que não acaba nunca. Esse é o reino dos céus amados. Se não nascer de novo, a tua visão do reino dos céus, ela será atrofiada, limitada. Ela será religiosa, será a semelhança de Nicodemos, com boas intenções, mas com muito pouca compreensão. E isso vai nos roubar o entusiasmo. E quando uma pandemia que nos coloca em reclusão social e nos abate socialmente, nos abate financeiramente, nos abate emocionalmente, nos derruba nas nossas relações, nos coloca numa nova dinâmica de vida, de cuidar dos filhos 24 horas por dia. Isso tem toda a tendência de roubar a expectativa de alegria, de entusiasmo da tua alma. E aí Deus vem na minha na sua direção nessa noite e diz, você precisa se reinventar. Você precisa nascer de novo. Você precisa pegar a tua experiência espiritual e transportar para o teu tempo presente. Você precisa de um milagre. Porque só Deus é capaz de fazer este milagre na sua e na minha vida. Pastor, isso não é negação da realidade? Não, amados. Isso é contemplação da realidade na ótica divina a qual nos diz, se morrermos, somos o Senhor, se vivermos, somos o Senhor, se chorarmos, choramos para o Senhor, se sofrermos, sofremos para o Senhor, se der certo, glória ao Senhor, se deu errado, o Senhor seja louvado. Por quê? Porque ao nascer de novo, eu e você recebemos a natureza divina, eu e você recebemos a capacidade dada, pelo Espírito Santo de Deus, a sermos homens e mulheres que vivem o tempo presente com todos os seus embates e desafios, mas não sucumbem, muito pelo contrário, suplantam, porque são nascidos de Deus, são nascidos de novo. Fazem da sua fé uma fé viva, atuante e transformadora. Nicodemos é isso que eu quero que você aprenda. Você é aquele que cuida dos povos, o teu nome significa isso, cuidador dos povos. Eu quero exatamente que você diga para as pessoas que eu vim trazer todas as possibilidades que a mente humana não é capaz de enxergar. Nem enxergar o reino, nem de entrar no reino. Eu vim trazer a vocês a possibilidade de nascer e nascer de novo. Nascer e nascer de novo. Nascer e nascer de novo. Sabe o que eu estou repetindo isso, querido? Porque de repente você está abatido porque perdeu a tua empresa, sabe o que Deus diz nessa noite? Nasça de novo profissionalmente, talvez você perdeu o teu emprego, e está profundamente abatido, desejando que o velho normal voltasse, para você entrar na sua zona de conforto, e Deus diz, você precisa nascer de novo profissionalmente, talvez você foi preterido ou preterida, abandonado ou rejeitado por alguém, e as tuas emoções, os teus sentimentos, a tua autoestima está esmagado, e você está preso e atrelado a Ele, com base no novo nascimento, tendo a aplicabilidade dEle a mim e a sua vida, Deus diz, nasça de novo emocionalmente, nasça de novo, faça do novo nascimento uma forma de você se levantar, saia do estado de prostração e olhe para as possibilidades divinas e nasça de novo, Fal nasça de novo profissionalmente, faça coaching, faça treinamento, prepare-se, mas use o um novo nascimento que nos é proposto por Jesus a Nicodemos como uma possibilidade de ter toda a sua vida abençoada, iluminada por esta verdade, amados. Por favor, igreja, faça isso porque é isso que Deus quer. É isso que Deus quer, ver o seu povo bem resolvido, resoluto, capaz, forte, fundamentado na verdade absoluta. Eu nasci de novo e agora eu fui separado para o louvor e glória do Pai Eterno. Eu nasci de novo e agora em Cristo Jesus, eu quero que a minha vida seja movida por milagres. Eu quero que a minha vida seja transformada pela palavra de Deus. Porque eu nasci da água, que na Escritura, principalmente no Novo Testamento, aponta para a Palavra de Deus. Aquela que nos gera, aquela que, que vem até nós e nos diz assim, em Tiago... 1 Pedro, aliás, 1, 22 e 23. Agora que vocês purificaram suas vidas pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração, pois vocês foram regenerados, gerados de novo, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio do que Da palavra de Deus, que é viva e permanente. Oh igreja querida! Amados irmãos e irmãs, somos solidários com as tuas perdas e com os teus sofrimentos. Teu casamento que desfez, quem sabe, tua empresa, tua atividade profissional, a tua renda que caiu. Mas use os reflexos, os benefícios e as virtudes do novo nascimento do Espírito Santo para te levantar do estado em que você está. Pastor, eu não consigo, nós vamos cantar daqui a pouco, eu preciso de um milagre. E aí você diz, Pai eterno, as minhas emoções estão em frangalhos, mas eu sou teu, eu nasci de Jesus, eu entreguei a minha vida a Ele, eu tenho certeza da minha salvação, mas por algum motivo, minha alma, meu coração, as minhas emoções estão atrofiadas, ancoradas na negatividade. Pai eterno, gera em mim um novo ser, um novo homem, uma nova mulher. Gera em mim, Pai, novos sentimentos, novas perspectivas, uma nova leitura da realidade. De por mim eu não consigo, Pai, porque eu sou abatido pela força das circunstâncias, das intempéries, das oscilações. Mas se o Senhor for comigo, se o Senhor ocupar a minha mente, se o Senhor penetrar na minha alma, eu tenho certeza que eu vou me levantar desse estado que eu estou de fracasso e derrota e viverei a exuberância do novo nascimento, o qual tu, Jesus, de maneira tão singela, de maneira tão agradável, tão amorosa e gentil, ministrou aquele homem chamado Nicodemos. Louvado seja o teu nome, Jesus, porque esse diálogo chegou até mim. E agora eu posso olhar para ele e dizer, Pai, dai-me do teu Espírito Santo faça-me enxergar o que os meus olhos não conseguem, humanos, porque tudo aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, a mente não percebeu, o coração não sentiu, o Espírito de Deus nos revela a cada um de nós. Igreja queridas, não estou pregando triunfalismo, não estou pregando vitória irracional, eu estou vos trazendo a palavra de Deus nesta noite para dizer, sonhem Deus amados. Vivam a exuberância do novo nascimento. E se tem algo velho na tua vida, fala para um Jesus, Senhor faz-me de novo, um vaso novo. Não quero ser um odre velho, porque o odre velho rompe quando coloca o vinho novo. Quero ser um odre novo. Transforma Jesus. Queridos. Essa é a nossa luta como pastores. É chegarmos ao fim da nossa carreira. Aqui. Um dia. E nenhum de vocês. Terem sido mal orientado. Mas sim. Bem orientados. Segundo a palavra de Deus. Vivendo os sonhos de Deus. Experimentando os milagres. Que só Ele. Ele. Pode fazer Necessário vos é Disse Jesus A Nicodemos Nascer de novo Necessário vos é Disse Jesus A Nicodemos Nascer de novo Necessário vos é Amados Cada um de vocês Nascermos de Deus não na experiência inicial, mas na regeneração de nos tornarmos mais parecido com Ele Jesus por favor igreja povo de Deus o nosso coração pulsa porque sabemos o que Ele tem para vocês e sabemos que é possível alcançável Basta você acreditar. Basta você desejar. E se você tem dificuldade, nós vamos cantar daqui a pouco. Eu preciso de um milagre. Você precisa de um milagre? Para se levantar do seu estado? Vamos cantar essa canção. E diga a Deus, Senhor, eu preciso um milagre, vamos orar queridos feche seus olhos Deus eterno a tua palavra é por demais rica, profunda e corta o mais íntimo da nossa alma e ao mesmo tempo ilumina o nosso ser descortinando horizontes magníficos reais, Pai eterno obrigado por esta noite que o nascer de novo Seja uma realidade contínua na vida de cada um dos teus filhos e filhas. É a nossa oração e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você ouviu o podcast Boas Novas? Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.